0: Das ist, was, nicht, das ist Unterhaltung. Ja, zu, um die Frage ist schon
1: auch, was äh, muss ich zum Beispiel finanzieren in einem staatlichen Rundfunk? Muss ich den ganzen, die ganze Organisation unterstützen oder mit öffentlichen Geldern finanzieren? Oder Es müsste ja nicht unbedingt äh, so sein, wie es jetzt ist. Jetzt finde ich, es find ich, eher ein ganz, gutes, ein ganz gutes System, dass der ORF eine Gebühr einhebt für Leute, die ihn konsumieren. Ne? Oder was jetzt diskutiert wird, ist eben die Haushaltsabgabe. Da kommt genug herein. Ja. Und es ist, ist nicht direkt vom Staat finanziert. Und muss der ORF alle, wie sagen, wir, auch das ganze Unterhaltungsprogramm damit finanzieren. Das sind, das sind so Fragen. Da gibt es ja ganz eine ganze Menge Möglichkeiten. Ich könnte ja den Unterhaltungsteil mit Werbung füttern und den Nachrichtenteil, den Informationsteil, finanzieren durch die Gebühren wäre eine Möglichkeit.
0: Ja, aber das der Unterhaltung ist ja auch Teil des Auftrags, nicht? Also tja, ja, ja, hat ja wie so fünf Aufträge, der irgendwer von informieren und so weiter, aber Unterhaltung ist eben auch einer
1: Bildungsauftrag ist auch da, ja, halt.
0: ja, aber die Unterhaltung ist eben auch. Deshalb finanziert er eben auch Serien und so weiter, das für die Unterhaltung nicht.
1: Na gut, also wird auf alle Fälle ein spannendes Thema. Das heißt, wir werden auf alle Fälle mehr machen. Also ich habe da in meinem, auf meinem Spickzettel war dann Demokratie äh, als Bauherr war der letzte Punkt von den sechs vorgeschlagenen. Ja. Aber dann sollte man immer noch was machen zur Bauordnung.
0: Ja klar, ja. das ist jetzt, jetzt ein Thema, was man nochmal besonders ja. diskutieren muss, weil es konnte man das nicht äh, in breite, weil es doch komplexer ist und äh, und dass man auch ein bisschen weiß, was der Architekt, der Architekt zu seinem Gebäude können, wir da eigentlich mal entscheiden, was da für Prozess eigentlich davor ablaufen ist.
1: Ja, das wäre interessant,
0: weil wenn man dann das Grundstück schon ja. den preis gekauft hat, was Städtebaulich schon da geregelt ist, dass das eigentlich dann nur noch der, das eigentliche Gebäude ist, nur ein Teil dass der letzte Teil der noch da ist, aber es sind schon so viele Entscheidungen vorher getroffen, vorher getroffen worden und ähm, dass das gar nicht mehr so viele Freiheiten dann das Umfeld gibt, dann eben, weil es schon, hm. und das, dass man das irgendwie nochmal zum Thema macht, dass man das versteht.
1: Verordnung und Gestaltungsfreiheit zum Beispiel, oder Bauordnung und Gestaltungsfreiheit. Ja, das
0: kommt ja auch dann da, in dem, oh ja, das, ja, das ist nochmal eine eigene Bauordnung, aber auch wie die städtebaulichen Entscheidungen fallen, ja, von Ausweisen von Baugebieten, von, wie kann man Sachen, sagen, Strukturen verändern, Verdichtung und äh, von ja, wie stehen Preise, stehenden äh, Ja, Wer darf überhaupt noch bauen? Wer kommt überhaupt dran bei diesen hohen Baupreisen, das überhaupt noch bauen kann? Kann der Einzelne überhaupt noch bauen? Da geht das alles hin, konzentriert sich das auf wenige große Gesellschaften, die Kapital auftreiben können, um, um dann die Stadt noch zu bauen. Und also wenn dann die Häuser eben alle vorgebaut und die Leute können das nur noch abkaufen von den großen Investoren, weil das alles schon ja, war ist.
1: Ich habe mir seinerzeit, also stand zur Debatte, ob ich nicht beim, im Haus, neben im Haus meiner Eltern baue. Und ich bin drauf gekommen, ich habe mir das dann ganz durchgerechnet und ein Haus zu bauen war, am günst, war günstiger als eine Wohnung zu kaufen oder ja, was anderes. Das Bauen oder was Altes verkaufen und dann neu renovieren, das kommt alles teurer. Das Hauptproblem ist immer nur der Grund. Und wenn ich den Grund günstig kriege, kann ich eigentlich sehr, sehr günstig bauen. So teuer ist es nicht oh, gewesen. Spannend, ne? mhm. Natürlich, ich habe jetzt nicht geschaut, hochexklusiv und mit Marmor und Gold. Nein, aber jetzt ist die Armaturen. Mit
0: den. Mit den, mit den für die Immobilien, also dass hier die Preise ja. ins so endlich steigen, wird natürlich eben auch das sogenannte Betongold, das, ja das Kapital drängt eben drauf, das anzulegen und die Aktien und so weiter wollen sie eben auch also das in Immobilien anlegen, weil es eben auch sicher ist, durch die Inflation, die sie befähigten, dass das irgendwie alles schnell weg ist, das Geld, mhm. keine Zinsen bringt, also alles geht in, wird dann sehr schnell in Immobilien investiert, das Kapital, und ähm, das treibt natürlich die Baupreise hoch hier, hier. Weil, weil natürlich die ganzen Handwerker gibt nicht mehr so viele und das wird ja immer, und, äh, die sind ausgelastet und das treibt die Baupreise und jetzt sind sogar die Materialien auch alle explodiert, dass die Materialien plötzlich sind auch teurer geworden ja, sind. Also Steigen steigende Baupreise? Ja, alle
1: wollen viel Geld verdienen. Ja, wollen verdienen gut, ja. mhm. gut fangen wir an mit Individuum und Gemeinschaft. Individuelle Ansprüche und Gemeinschaft sind oft schwer unter einen Hut zu bekommen. Was kann die Architektur dazu beitragen?
0: Die Architektur hat hier die Rolle des Vermittlers. Sie hat auf der einen Seite das Individuum zu stärken, dass es sich zu Hause fühlen kann, dass es sich an ihrem Ort dass es sich an seinem Ort einrichten kann, dass es das Gefühl von Heimat und Geborgenheit hat. Aber, dass sie auch so organisiert ist, dass es Möglichkeiten gibt, Nachbarschaft zu schaffen, Nachbarschaft zu erleben, mit seinem Umfeld Kontakt aufzunehmen. Das ist die sogenannte urbane Durchmischung, die wir so hochschätzen, schätzen, und jetzt auch wieder ähm, nach einem Zwischendiskurs äh, aus den 20er Jahren, als man die moderne Stadt äh, bauen wollte, verkehrsgerecht und aufteilen wollte in Wohnen, Arbeiten, Verkehr und Freizeit, als man gemerkt hat, dass man die Stadt nicht zerlegen kann bis in die 60er Jahre, und wir jetzt gemerkt haben, was eigentlich urbane Qualität ist, wie komplex sie ist. Ähm, müssen wir auf diese halböffentlichen Bereiche uns sehr stark konzentrieren. Das fängt im Städtebau an, aber es geht auch dann weiter bis ins Haus und wie steht mein Haus zum nächsten Haus, wie steht mein Haus in Verbindung mit der Natur, mit der Landschaft. All das verbindet das Individuum mit seiner Umgebung und das Individuum mit der Gemeinschaft.
1: Das hat sich ja jetzt interessanterweise durch die Corona-Krise sehr geäußert. Viele Leute haben plötzlich davon gesprochen, dass sie sich in einer Stadt allein und isoliert fühlen. Andererseits wieder, ich weiß das ja aus meiner Erfahrung mit Studenten, die vom Land kommen, die sagen, es ist genau das Vorzug der Stadt, dass sie mehr Anonymität zulässt, als zum Beispiel das Leben im Dorf, wo der jeder Nachbar, beim Fenster hineinschaut und zuschaut, was gerade los ist. Was hat sich da
0: verändert? Das zeigt einfach, dass Stadt, so wie wir sie verstehen hier in Europa, Vielfalt ist. Es drückt Vielfalt aus, wir alle zusammen sind die Stadt. Und je vielfältiger wir sind, umso vielfältiger ist unser Stadtleben, unsere Stadtkultur, sind die Stadtviertel, weil wir alle sozusagen gemeinsam die Stadt bilden. Ich bin ein Verfechter davon, dass es in der Stadt viele Wohnformen gibt. Ich bin dafür, dass wir noch die noch erweitern, weil ich glaube, es gibt einen Bedarf, weil die klassische Familie sich immer stärker auflöst und wir hier neue Gemeinschaften gründen können oder Möglichkeit geben sollen in der Architektur, damit sie sich gründen können. Alt hilft jung. Ähm Mehr Generationen zusammen, gewisse Interessen kommen zusammen. Es gibt Leute, die wollen wieder Gärten betreiben, die wollen wieder äh, vielleicht gemeinsam was, was herstellen, möchten gemeinsam was bauen. Es, es muss diese Möglichkeit geben, verschiedene, verschiedene Interessen und in einer Stadt zusammenzubringen. Ich kann, natürlich ist es für junge Leute, kann es, die in eine Stadt kommen, interessant sein, diese Großstadt zwar leben anonym, in ihr unterzutauchen, aber dann, wenn man eben irgendwann mal auch Familie und Kinder hat, ist es dann doch besser, sich in, äh, in eine Gemeinschaft zu bilden, sich auszutauschen und dann kommen wir in eine andere Lebenssituationen rein. Aber die Stadt sollte, sollte, sollte Alter fühlt man sich auch viel im Alter wieder wohler, wenn man in einer Gemeinschaft lebt, wenn man Leute hat, die noch, mit denen man verbunden ist, dass man sich austauschen kann, helfen kann. Ähm, also ich finde, die Stadt sollte viel mehr Vielfalt bieten oder sollte weiter an, der, an ihrer Vielfalt arbeiten, anstatt auf genormte, normierte Produkte zu setzen, mhm. die wir sehr oft im genossenschaftlichen Wohnbau erleben, aber auch im, im privatfinanzfrei finanzierten, die sehr viel standardisierte Produkte anbieten, die meiner Meinung nach nicht das abbilden, was unsere Gesellschaft eigentlich ist und was sie, wie sie sich gerade entwickelt. Yeah. Wir haben leider über 50 Prozent Single-Haushalte in Wien, was, mir, was mich nachdenklich macht. Und ich glaube, hier könnte man durch neue Wohnformen erheblich mehr Leute zusammenbringen.
1: Hm. Es, es gibt jetzt rund um Wien gibt es ja diesen Speckgürtel. Und also sind dann Speckgürtel sind also Orte oder Bezirke, wo viele kleine Häuser mit Gärten zum Beispiel stehen, Einfamilienhäuser mit Gärten. Und das wird wegen der rasanten Zersiedelung sehr kritisch gesehen. Wir haben es darüber schon gesprochen. Ja? Aber weil es so ausgeprägt ist, ist das vielleicht genau die richtige Form, wie sich individuelles Wohnen und Gemeinschaft vereinbaren lassen. Es bilden sich dann so Nachbarschaftsvereine und so weiter. Man hat eventuell ein Clubhaus mit Grillgarten und so. Also.
0: Grundsätzlich, ich komme auch von einem Dorf und ich muss sagen, eine gewachsene Dorfgemeinschaft mit ihren Vereinen ist schon sehr viel wert. Also es hat schon einen hohen Wert für, das, für den Einzelnen, wenn er sich in der Gemeinschaft wohlfühlt. Mhm. Was, was ich sehr kritisch sehe, sind sozusagen die angebauten Einfamilienhausgebiete an diese Dorfstruktur, die teilweise mittlerweile Größer werden als das eigentliche Dorf ist, die von der Struktur her sich auch nicht an das Dorf anpassen, die einzelne Parzellen ausweisen, die nur rein zum Wohnen da sind. Diese Leute auch teilweise mit der Dorfgemeinschaft auch nicht verbunden sind und wenn das in so einer großen Masse auftritt, auch nicht so einfach schnell zu integrieren sind. Und es kommt dann doch für mich auch oft. Gefühle dort zur Vereinzelung eben durch diese Einfamilienhaussiedlung um diese Dorfkern herum, die die Gemeinde wieder braucht, um sich zu refinanzieren, was wir in einem anderen Podcasts gerne diskutieren können nach dieses Modell. Ich finde diese Zersiedlung, diese Form von Zersiedlung, finde ich, würde ich sehr kritisch sehen. Es ist nicht der Weg, Einfamilienhausgebiete weiter auszuweisen, ich sehe es aber auch, auch kritisch, die viel, einige Tendenzen in der Stadt selber, eben wo eben das Credo ist, nachverdichten, um den Flächenbedarf, äh, die, Stadt aus, die Stadt noch kompakter zu machen. Da muss man sehr vorsichtig sein, ähm, dass man da ähm, den richtigen Maßstab erwischt, dass man nicht, äh, sich nicht die Probleme der nächsten zehn Jahre baut, wenn man zu optimistisch ist, wie sehr man Wohnsiedlungen verdichten kann, also da ist schon ein großes Maß Vorausschau und äh, menschliches Denken äh, notwendig, um hier den richtigen Maßstab für Verdichtung zu finden. Und ja, Wir, wir müssen, dann, wir so. müssen da, dazwischen den, den richtigen Weg, den goldenen Weg finden. Zwischen sinnvollen Verdichten, äh, Siedlungen bilden, wo sich Nachbarschaften einstellen können. Das hat was mit Größe zu tun. Ab einer gewissen Größe geht das nicht mehr. Mit äh, so Bis 4.000, 5.000 Leute kann das noch so eine Struktur sein, ein Quartier, was sich noch irgendwie austauscht, aber darüber hinaus verliert man das, zumindest für das Abstrakter. Aber wir müssen solche Quartiere schaffen, erstmal, die, die die untereinander sich verbinden können, wo Nachbarschaft entsteht, wo Gemeinschaft entstehen kann. Es muss wieder kleinere Einheiten, Untereinheiten geben, die sich besser kennenlernen, bis zur Hausgemeinschaft eben. Und daran müssen wir eben arbeiten, dass wir diese Strukturen sowohl in der Architektur im Haus als auch dann eben auch im Umfeld neu definieren.
1: Ja, in Wien gibt es ja sowas eigentlich schon nämlich das Grätzl. Also das ist ein Stadtteil innerhalb eines Bezirkes oder wie andere Leute sagen, das Dorf in der Stadt. Wie könnte man solche modernen Grätzl in der Stadtentwicklungsgebieten
0: umsetzen? Ja, eigentlich sage ich immer, Wien kann man sich glücklich schätzen, dass es ja tolle Vorbilder hat, wie urbanes Leben äh, funktionieren kann, weil ich denke, der erste bis neunte Bezirk ähm, hier hervorragende Beispiele von von diesen Kräzeln gibt, aber darüber hinaus, äh, in den, im Umliegenden, äh, über den Gürtel hinaus, gibt es auch wunderschöne Beispiele von funktionierenden Nachbarschaften von Kräzeln, von urbanen Vierteln. Ähm, also, man hat hier glaube ich, erstmal das Glück, dass man funktionierende Viertel hat, Kretzel hat und äh, was wir können daraus lernen, nicht? man kann, man kann das alles neu machen und zerlegen, aber man kann es vielleicht eben auch ähm, in direkter Linie davon lernen. Ähm, wichtig ist nochmal die, das Überlagern von, von den Gründerzeitvierteln zwischen Erdgeschoss, Gewerbe- und Handelszone mit Geschäften oder Gewerbebetrieben, da drüber eben äh, Büros, Büros noch wie Mezzanin ja. und so, und, und im Erstobergeschoss das bürgerliche Leben, mit der, und dann drüber nochmal die, die, die Leute, die nicht so viel Einkommen hatten und sozusagen auch noch in der Stadt leben mussten, wollten und so, möchten. Äh, und sozusagen, dass man verschiedene Bevölkerungsschichten, verschiedene Aktivitäten zusammengefasst hat. Und das, glaube ich, ist, ist, ist eben diese Komplexität, die wir auch im modernen Städtebau wieder erreichen müssen. Jetzt gerade auch wieder, wenn äh, Sie das ansprechen, müssen wir zurückkommen auf Ihre Frage, entschuldigen, dass ich da ein bisschen ausgeholt habe. Ähm, die, die Pandemie, die Corona-Pandemie, die uns jetzt wieder sozusagen das, das Homeoffice äh, ähm, erstmal aufgezwungen hat, aber vielleicht dann eben auch in dieser Situation auch gewisse Vorteile uns aufgezeigt hat, dass wir dann mehr Zeit für, für unser Umfeld, für unsere Familie, für unsere Gemeinschaft hatten, weil wir viel weniger Wege hatten, weil wir vieles auch online als, als ja. erledigen konnten und nicht äh, Flüge und Reisen buchen mussten oder eben auch einen weiten Weg ins Büro machen mussten, dass man doch einige Arbeiten doch schon im Homeoffice erledigen kann. Es hat uns aber auch gezeigt, dass unsere Wohnungen oft nicht dafür ausgerichtet sind, dass sie den Platzbedarf gar nicht haben, dass dann drei, zwei, ein, drei Leute noch gleichzeitig arbeiten dort online, und Gespräche so führen, sich, ne? Kinder und so, dass wir da eben auch jetzt äh, in der Architektur äh, Strukturen, also Räume äh, schaffen sollten, um sowas zu ermöglichen, wenn das der Bedarf jetzt da ist und man gesehen hat, dass das auch funktionieren kann, man muss es eben dann nur organisieren, ob es das in der Wohnung ist oder im Haus ist oder in der Straße ist, aber sozusagen wieder arbeiten und äh, wohnen, auch wieder dass es möglich ist, wieder zusammenzufügen haben wir jetzt gesehen das ist auch teilweise durch die neuen Medien möglich, das haben wir jetzt schnell lernen müssen ähm, und ich glaube, das gibt uns auch wieder neue Möglichkeiten arbeiten und wohnen und mehr Zeit für uns dafür, die wir sparen, die viel Verkehrswege, die wir täglich hatten, eingespart haben, dass es das auch Lebensqualität gibt für uns.
1: Ja, ja. also wenn ich mir zum Beispiel Grätzl vorstelle, ja. dann ist das eben irgendwo ein netter Stadtteil mit nicht allzu großen Kassen, mit eben der, wie Sie vorhin gesagt haben, der nötigen Infrastruktur, aber der auch eine gewisse Geborgenheit bietet, zum Beispiel Kaffeehäuser und so, oder ich finde so wichtig, ein Platz mit Sitzgelegenheiten, Bäumen, einen Brunnen. Solche Plätze gibt es ja in Wien eigentlich nicht so viele. Aber man könnte das doch eben bei in in, in der Stadtentwicklung mehr berücksichtigen und mehr machen, oder nicht?
0: Ja. In meiner Karriere habe ich immer nur erlebt, wie schwer es ist, einen, meinen Platz zu entwerfen. war Ja, aber dann einen, einen Platz belebt zu machen, dass er wirklich angenommen worden ist von der Bevölkerung, war schwierig. Also Das, hat, das hat sich, haben sich die Architekten schwer getan, das so zu gestalten. Das ist meine Erfahrung aus meiner Berufserfahrung. Ja da, da, da könnten wir dran arbeiten, es, es, geht, ja, es geht um das direkte Umfeld, wie ich die Häuser sozusagen zueinander stelle, dass ich da ein, ja, ein, ja. einen angenehmen Raum habe, dass, dass eben dieses, es ist nicht nur, dass ich eine Wohnung schaffe für den Menschen, sondern das Gebäude ist gleichzeitig auch Außenraum, es, ist, es kann die Verbindung mit der Natur haben, es kann die Natur, Verbindung mit einem Platz haben, da gibt es, das ist beides wichtig, sozusagen einmal um Kommunikation mit der Nachbarschaft, aber auch das Gefühl zu haben, man ist Teil der Natur und Landschaft. Diese Verbundenheit ist, ist für mich essentiell. Man kann die Menschen nicht von der Natur entkoppeln und nur in einen, auf einen Hinter- oder nur an der Wand schauen lassen oder auf, 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 auf andere. Also, es muss auch immer wieder der Bezug zur, zur Natur, zur Außenwelt hm. da sein. Und es muss trotzdem die Wohnung Rückzugsort sein, aber es muss auch immer der Austausch mit, mit der Natur sein, mit Licht und Wetter. und die Jahreszeiten, das alles ganz wichtig. Aber ist. es
1: ist schwer, so ein Platz zu gestalten, sagen
0: Sie? Ich habe es erlebt. Also <lacht> ich würde es gerne jetzt mal, ich würde es gerne machen und ich traue mir es auch zu, das zu schaffen. Aber ich habe es erlebt in, der, in meiner Berufspraxis, dass mh, immer wieder Pläne gab, auch, auch, auch erlebt habe, wie Plätze gestaltet wurden, aber die dann eben leer geblieben sind, nicht angenommen waren. Wahrscheinlich sind sie zu abstrakt. Vielleicht das, das hat das gewisse Verdichtung. Also da müssen wir, müssen wir auch lernen, angenehme Plätze zu, zu machen, wie, 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 kann, wie funktioniert ein Platz, welche Angebote kann es auf der Platz geben, angefangen von, ja, ist, ist, ist ja mit Bäumen umstanden, ist es das, ist das ein Marktplatz, ist es Spielplatz, ist es ein Freizeitplatz, ist es ein, ein, ein wo man essen kann, aber es kann auch sich überlagern über den Tag, dass es verschiedene Funktionen äh, hat. Also Ich, ich finde, in südlichen
1: Städten findet man sie zu zuhauf, diese Plätze. Also sehr viel mehr als bei uns zum Beispiel. Okay, dort ist es wärmer, deswegen mhm. sind die Leute mhm. mehr, äh, mehr im Laufe des Jahres mehr draußen als ja. bei uns. Aber dieses Gespür dafür, eben diese Aufteilung von Raum und den stehen Raum und wie nütze ich ihn. Für uns wir haben das, jetzt kommt eh wieder in Diskussion: Schwarzenbergplatz, der eigentlich ein schöner Platz ist, ja. aber zu monumental und schrecklich hergerichtet. Kein Grün, nur komische Straßenla Straßenpfosten. Sie wollen es jetzt eh wieder äh, neu machen, aber ich finde das ein gutes Beispiel, wie es eben nicht sein sollte. Ja.
0: Ja, das Schwarzenbergplatz ja. ist jetzt nicht repräsentativ, weil das ist ein Platz, wo niemand wohnt. Das ist ein reiner Büroplatz und öffentlicher Platz, wo keine Leute wohnen. Ich, ich kümmere mich mehr um Plätze in den Wohnvierteln, wo Leute wirklich wohnen, wo es, wo es Bedarf gibt, wo man sich trifft. Der Schwarzenbergplatz ist nicht das Problem von Wien, weil dort einfach niemand wohnt. Das ist ein repräsentativer Verkehrsplatz, den man sicherlich noch anders gestalten kann. Da kann man noch streiten, aber das ist nicht... Das Problem, was ich hier anspreche. Und wie ist das? Dass, mit dem ein Das ist
1: auch eine Diskussion.
0: Ein Naschmarkt. Der Naschmarkt ist ein Markt, nicht? Naja, aber und der funktioniert ein Markt. seit 100 Jahren und der funktioniert gut. Warum muss ich dort noch eine Markthalle zusätzlich bauen? Das
1: ist die Frage, warum weil, kann ich Weil, weil, weil Markt da, da, der, der
0: Markt ja dort ist und die sind tolle Marktstände, da kommt die ganze Welt uns besuchen, um diese Marktstände zu sehen, das, das Gefühl des Marktes nochmal zu haben. Was, was eigentlich schön ist und was man eigentlich wiederbeleben ja, ja. sollte, weil das Marktangebot ist was anderes als im Supermarkt einkaufen.
1: waren Sie in letzter Zeit am Naschmarkt noch? Ja. Weil ich finde das erbärmlich im Augenblick, das Marktangebot. Es sind ja. nur noch diese Falafell-Sachen und Fressstandeln ja. und Trockenfrüchte, aber. Wenn ich auf einen Markt gehen will, gehe ich im Augenblick am liebsten zum Victor adler markt im 10. Bezirk. Da schreien die Leute noch, da marken, da marken, da marken und so weiter. Das ist richtig lebendig. Ja? Und die Preise sind auch so, dass man es das denkt, boah.
0: Ja, daran sollte man arbeiten, dass ja. man das mag ja, aber das ist das, das, ist das woran arbeiten, das, das Marktgefühl wieder zurückzubringen und nicht den Aschmarkt als Touristenattraktion ähm, auszuhöhlen mit teuren Preisen und äh, mit Gastronomie zu füllen, damit die Leute dort, die Touristen dort sitzen bleiben. Ähm, ich glaube, das war das Versäumnis der letzten Jahrzehnte, dass man das eben zum Tourismus-Event erhoben hat und eben von von, den, von der Nahversorgung der Leute eben abgeschnitten hat. Ähm, Während wir in anderen Plätzen in Wien sehen, wie, wie ein lebendiger Markt eigentlich funktionieren kann und als, als Nachbarschaftsmarkt. Und wie, wie viel mehr Qualität der bietet als, ähm, als ein Supermarktangebot. Und wie ich von meinem Sohn höre, der ist im 15 Bezirk, wo, wo die Preise von diesen Märkten noch wesentlich günstiger sind als die Produkte, die, die wir im Supermarkt kaufen, die ich jetzt hier im Vierten weil ich keinen Markt für meine Tümer im Supermarkt kaufe sind die Marktpreise dort wesentlich günstiger und die Qualität ist noch eine bessere, ja. Da bin ich dafür, dass, dass wir zu beleben, auch, auch einfach aus dem Kreislauf, dass man auch Angebote hat von Bauern, die hier in die Stadt kommen und ihre Produkte anbieten können. Einfach, dass, dass, das ist auch schon eine Sache, die Nachbarschaft fördert, Urbanität Humanität fördert, wenn es wieder Märkte gibt, aber, aber nicht äh, künstlich große Markthallen bauen, die als Attraktion, gerade im, zwischen dem fünften und sechsten Bezirk, das, der sicherlich ein Defizit hat an Grünflächen, könnte man, wenn man dann schon was da verbessern möchte und Park besser endlich wegnehmen, dann eher doch was man dann schreibt, dass man die Leute für die Anwohner da äh, Grünbereiche hat, für, wo sie Freizeitunterholung haben nicht? und ja. kann es auch Angebote noch geben, aber trotzdem, glaube ich, im Vordergrund steht da eher der, der Grünbereich mit Freizeitunterholung. nicht.
1: Ja, ich möchte nochmal zurückkommen, Sie haben gerade vorhin erwähnt, die Gründerzeithäuser. Ja? Sie haben ja gesagt, dass einer der Vorteile dieser Gründerzeithäuser war, dass sie relativ große Stiegenhäuser hatten, breit angelegte Gänge. In Wien gibt es dafür den Namen der Xena, also der Ort, wo die Leute das Wasser geholt haben früher, und das war ein Kommunikationszentrum. Dafür gab es kein Fernsehen, kein Radio, kein Internet, also waren diese Plätze wirklich wesentlich für die Kommunikation, weil es wenig Information von außen gegeben hat. Wie müsste heutzutage in einem modernen Haus in Ihrer Meinung nach so eine Bassena ausschauen?
0: Mhm. Meiner Meinung nach äh, sind. Ende. In den letzten Jahrzehnten sozusagen die, die wichtigen halböffentlichen Flächen, die sozusagen zwischen dem privaten Bereich der Wohnung und dem öffentlichen Bereich, den wir jetzt gerade besprochen haben, den Plätzen, den Straßen, ja. das, was dazwischen liegt, ja. diese halböffentlichen Bereiche um das Haus, äh, im Haus, wenn ich, die sind vernachlässigt worden und minimiert worden. Ähm, das Stiegenhaus wurde zum Fluchttreppenhaus hat die Brandschutzanforderungen eingehalten wurde minimiert der, die Erschließung wurde mit Aufzügen minimiert äh, Wartebereich Aufzug so, die die, die Wohnfläche versucht zu maximieren aber sozusagen ist die Gangfläche wird auch minimiert zu den einzelnen Wohnungen wurde so, so schmal wie möglich gemacht es gibt keinen Vorbereich von der Wohnung nirgendwo kann man stehen bleiben und, aber das Haus ist auch eine Gemeinschaft die wenn ich Wohnung Stable, Sta, Stable ist die Wohnung stapelig, sie zu einer Hausgemeinschaft. Und deshalb ist es ganz wichtig, und da können wir auch lernen von der Zeit warum die auch großzügige Stiegenhäuser hatten, dass man auch mal stehen bleiben konnte, dass man auch mal einen Raum erleben konnte, dass dort Licht reinkommen konnte. Und, äh, dass das ganz wichtige Bereiche sind, die die nicht nur, äh, die man einfach äh, minimieren kann und nach funktionalen Kriterien, sondern dass das eben ganz wichtige Bereiche sind für die Qualität eines, eines, einer, eines großen Wohnhauses, wenn man mhm. den Geschosswohnungsbau anbietet und sagt, das ist städtisch, man kann eben nicht jeder kann in seinem eigenen Haus leben, aber dann muss man schauen, dass in den Geschosswohnungsbauten, dass man auch die Möglichkeit Gemeinschaft zu, zu werden und eben auch ähm, diese halböffentlichen Bereiche im Haus ausbaut und anders gestaltet, großzügig gestaltet, so wie auch die Flächen um das Haus herum.
1: Aber es wird jetzt eh zum Beispiel in den meisten modernen Häusern werden schon irgend so etwas wie ein bisschen größere Eingangsbereiche eingebaut, Bastelräume oder Kinderwagenabstellräume. Also, ein bisschen was ist schon da. Reicht das Es reicht in Ihren Augen offenbar nicht aus, oder?
0: Ja, es gibt ja schon, jetzt auch besonders in der Seestadt, in den modernen, also jetzt in den Anlagen der Stadt Wien, in den Stadterweiterungsgebieten. Immer wieder auch, dass man in Gemeinschaftseinrichtungen äh, wird gefordert, dass man sie in die Häuser einbaut. Da geht es aber auch um die Qualität dieser Räume. Ähm, oft ist es eben auch dann nur Verlegenheit, wenn man nicht weiß, was man mit der Erdgeschosszone äh, anfangen soll. Ähm, aber hier gibt es ja auch schon Verbesserungen, dass man eben auch jetzt in der Erdgeschosszone, auch in, in, in Genossenschaftswohnbau, auch äh, gewerbliche Mieter ein, einziehen lassen kann, so dass die Erdgeschosszone wieder belebt wird. Aber, es geht einfach um den täglichen Kontakt. Natürlich sind diese Räume ganz nett äh, und gut, dass es sie gibt. Man kann auch Werkstätten für die, für die Leute einrichten, dass sie sich beschäftigen können. Man, früher hat man eben, eben Kleingärten gegeben, äh, damit sie auch eine, eine was zu, zu beschäftigen hat. Also das alles macht auch schon Sinn, aber ich glaube, der, das tägliche, dass sozusagen wir wegkommen müssen mit dem Auto, äh, abends oder morgens aus der Tiefgarage raus, mit dem Lift runter in die Tiefgarage, mit dem Auto raus, zum Arbeit in die Bürogarage, in den Lift zum Arbeitsplatz, mit dem Lift wieder runter und abends ins Auto und wieder am Supermarkt angehalten, äh, am Verteilerkreis und dann äh, in die Tiefgarage wieder rein und den Aufzug wieder in die Wohnung. Das ist ein Modell, was, glaube ich, nicht mehr funktioniert. Ich glaube, das müssen wir einfach einsehen, dass wir das nicht wollen. Und da müssen wir sehen, wie wir dran arbeiten. Da muss nicht jedes Haus eine Tiefgarage haben, da sparen wir schon mal viel Geld. Das kann also vielleicht das Auto noch ein bisschen wegstehen. von. Es kann andere Möglichkeiten geben, nachher dann zum Auto zu kommen. Aber dass es auf dem Weg schon mal Kontakte gibt mit dem Umfeld, dass, dass man Begegnungen hat. Und äh, vor allen Dingen auch im Haus, dass man den, den täglichen Kontakt einfach hat mit seinen, mit seinen wenn es nur ein Grüß Gott ist, aber den Nachbarn, den man kennt, den fürchtet man nicht. Man kann sagen, das ist vielleicht ein bisschen ein eigenartiger Mensch, aber man, der ist halt so, aber, aber man fürchtet sich nicht vor ihm. Der, mit dem ich nicht geredet habe, den ich nicht kenne, den ich wirklich nur von hinten gesehen habe, der mal seine Wohnungstür zugeschlagen hat, vor dem fürchte ich mich eher, weil ich nicht, nicht einschätzen kann, was. Aber das, das, alles ist eben müssen wir noch verbessern, dass sozusagen das Miteinander in der Gemeinschaft wieder funktioniert und dass man eben auch mal beim Nachbarn um Ei fragen kann, ohne sich zu genieren.
1: Das ist richtig. Okay.